0: Hoy vamos a meditar un poco del amor de Dios eh, acerca de como un amigo, como también de esa forma eh, nos ama. Es decir, de todas las expresiones de, de amor, Dios lo ha manifestado desde el inicio. Y hoy vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hablan precisamente de cómo nos ama. Y Proverbios 17, 17 menciona que un amigo es siempre leal, es un hermano. Y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Otra versión dice, el verdadero amigo siempre ama y en tiempos de necesidad es como un hermano. El eh, mismo versículo en la Reina Valera dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Te voy a invitar que oremos y le demos gracias a Dios porque es nuestro amigo. Padre, gracias porque tú sabes eh, lo que necesitamos y la necesidad más grande. Como tú lo dijiste, no es bueno que el hombre esté solo y tú viniste a ser, nuestros, a ser nuestro amigo, no solo nuestro Salvador, no solo nuestro Redentor, no solo nuestro Padre, no solo nos amas como una madre, pero también quieres ser amigo de cada uno de nosotros. Yo te ruego que este día podamos tener un amento, un espíritu abierto a tu Palabra, y poder comprender un poco más de tu amor hacia cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada persona que está hoy reunida en su casa o en sintonía, no importa dónde esté. Eh, que pueda llegar esas palabras a su corazón y que tu amor se derrame sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué, qué cosa tan maravillosa es la vida de Jesucristo? Porque es Emanuel, es Dios con nosotros y nos muestra todas las facetas del amor de Dios. El, había una, eh, aún la gente que, que conoció a Dios antes de Jesús tenía una relación digamos distante porque no, no había esa cercanía, eh, por eso Hebreos menciona que hoy tenemos mejores promesas, un mejor pacto, realmente todo cambió a partir de la vida de Jesús y sobre todo porque hay una comprensión más amplia del amor de Dios hacia la humanidad, hacia ti en particular y Precisamente hablando de la, de la amistad, pues tú, tú has de tener algunos amigos y recuerdas eh, eh, situaciones que has pasado difíciles como ahí, como dice este versículo de Proverbios, en todo tiempo ama el amigo y, y tenías personas o tienes personas con las cuales cuando estás triste puedes llamarles, puedes compartir la tristeza, tu frustración, puedes también celebrar las victorias, las alegrías y e incluso contar cosas que no contarías a nadie, es decir, con un amigo puedes pensar en voz alta y realmente esa relación con Dios no existía antes de Jesús, siempre se le miraba como un ser distante, eh, quizás enojado o en el mejor de los casos como un padre, pero también con cierta distancia y por eso Ahora, en Jesús, hablando de la relación de padre, podemos llamarle Ava Padre, papito, es decir, una expresión de, de, de confianza de un niño que tiene confianza para acercarse a Dios. Pero también en ese nivel de amistad, eh, Dios se manifiesta en la persona de Jesús y Él declara precisamente que somos sus amigos. Y esta porción que se encuentra en Juan capítulo 15, antes de, de eso quisiera leer también Filipenses capítulo 3 verso 10 en la nueva versión internacional dice lo he perdido todo, Pablo está escribiendo y dice lo he perdido todo y cuando se refiere a esa pérdida se refiere que renunció a, a toda su trayectoria religiosa, a todos sus conocimientos teológicos, a, a toda eh, su moral por así decirlo que que él menciona, tú puedes leer esos, ese capítulo, versos anteriores. Menciona, saca todas sus credenciales, que había sido circuncidado el octavo día de la tribu que venía, eh, había sido fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, incluso, con tal de cumplir eh, al pie de la letra toda la ley, todo lo que había sido enseñado, si sí, todo aquello que él había hecho para tratar de ganarse el favor de Dios, para tratar de ser justificado, dice todo eso lo tengo por estiércol, por basura, lo he perdido a fin de con el fin de, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Eh, Pablo tuvo una experiencia singular, Jesucristo se le apareció, como tú ya lo has leído, o bueno, te invito también a que lo leas ahí, capítulo 9 de los Hechos, menciona que él iba a Damasco, y en ese viaje tiene un, un encuentro con Jesucristo donde es, eso transforma radicalmente su vida. Es decir, Pablo conocía a Jesús. Ya había leído antes, era eh, conocedor de las Escrituras. Tuvo un encuentro personal, pero sabía que aún había más. Había más de Dios que, que podía conocer. También tú tienes una relación con Dios, pero aún hay más que podemos conocer Y Dios quiere manifestarnos más de su amor, de su cuidado, de su, de su personalidad, de su presencia, que quiere que tengamos una relación de amistad con Él. Por eso, Pablo decía, a fin de conocerlo. Entonces, si queremos conocerlo más, que tenemos que dejar eh, muchas este, ideas que a veces nos formamos y que pu pudieran bloquear o, o privarnos de avanzar a, a tener un conocimiento más íntimo del amor de Dios. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, eh, empieza Jesucristo hablando de que Él es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Dice: Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, es el que cuida la, 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 el árbol, la, la parra, la vid, es, es, es ese, ese árbol que, que da uvas. Y dice que sus discípulos son las ramas. Y luego en el versículo 9 dice: Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes nunca dejen de amarme estoy leyendo juan 15 versos 9 en adelante en la traducción del lenguaje actual si obedecen todo lo que yo les he mandado los amaré siempre así como mi padre me ama porque yo lo obedezco en todo verso 11 les digo todo esto para que sean tan felices como yo y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Verso 13, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Es el versículo central, verso 13, nadie muestra más amor que nadie, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los elegí a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Qué escritura tan preciosa, tan, tan alentadora, que nos incrementa nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Qué privilegio Dios nos eligió, nos escogió como sus amigos. Y menciona que la mayor expresión de, de, la, de amor, de, que en todo tiempo ama el amigo y aún más allá es que está dispuesto a dar la vida por los amigos qué maravilloso que Dios nos ame a ese grado porque precisamente fue lo que él hizo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y Pablo explica que siendo enemigos porque cuando íbamos fuera de su voluntad contraria a su voluntad como Pablo mismo caminó en un tiempo Aún entonces dio su vida por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en enemistad, Él nos amó y murió por nosotros. Y Jesucristo aquí está diciendo pues, eh, algunas verdades, y el verso 9 menciona que, así como el Padre me ama a mí, dice, también yo los amo a ustedes, y luego dice, nunca dejen de amarme. El anhelo, de Dios que es amor, no solamente quiere que le amemos, sino que respondamos a su amor y que nuestro amor sea permanente, sea constante. No solo cuando las cosas van bien, no solamente cuando tenemos todo lo que le pedimos, sino en cualquier circunstancia, como dijo Salomón, Proverbios 17, 17, en todo tiempo ama el amigo. Si Dios es constante en su amor para con nosotros, Él espera que nuestro amor también sea constante, Ahora está relacionado o mejor dicho el verso 10 menciona que la obediencia es la manifestación de nuestro amor y esto es muy importante porque obedecemos a Dios porque le amamos no por miedo a las consecuencias no por miedo al castigo no es porque tengo que sino porque quiero porque me ama porque le amo precisamente por eso está tan relacionado esta situación del amor y la, y la obediencia y Jesús lo está entrelazando aquí al estar hablando de que si le, obedece, si le obedecemos es una manera de permanecer en él si obedecen todo lo que yo les he mandado dice el verso 10 yo los amaré siempre así como mi padre me ama porque yo lo obedezco en todo. El verso 11 habla también del corazón de Dios, de, de, la, de amor para nosotros y dice les digo todo esto para que sean tan felices como yo. El anhelo de Dios es que seamos felices, que seamos personas realizadas, que, que estemos completos. Que, que nos sintamos plenos y esta plenitud viene cuando nos sentimos aceptados, cuando nos sentimos amados, cuando sabemos que no estamos solos en ninguna situación, que te, contamos con un amigo que él conoce nuestra condición, pero que él quiere que se la contemos, es decir, tú sabes que cuando cuentas tus necesidades, tus problemas, eh, realmente eso te libera y qué mejor que contarle a aquel que nos puede Ayudar, aquel que nos comprende, aquel que está a nuestro lado. No tenemos que esconder, de hecho no podemos esconderle nada a Dios, pero Él quiere escuchar de nosotros que seamos transparentes, que seamos honestos y podamos eh, vaciar nuestro corazón, incluso aquellas cosas que pueden ser una carga para nosotros. El verso 12 continúa diciendo, y esto es lo que les mando, es decir, Él está diciéndonos cosas para que seamos felices. Y lo que nos puede hacer felices es saber que tenemos un amigo, que él es nuestro amigo. Y que esa amistad está ahí y que espera que podamos ir con un corazón abierto, transparente ante él. Pero también nos, nos manda algo en esa confianza, en esa relación de amistad. Dice, esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Y podemos decir, bueno, es que si nos amamos, podrían decir los apóstoles. Pero él dice, pero a otro nivel, a un nivel, dice, igual como yo les amo a ustedes. Y luego ahora viene el verso 13, que es el que quisiera que se quedara en nuestro corazón y la declaración que Él hace, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, la mayor expresión de amor es que esté dispuesto a morir no por tu hijo, no por tu cónyuge, no por tus padres, sino por tu amigo. Porque alguien quizás pudiera dar su vida por un familiar, pero aquí el Señor lo eleva a, a dar la vida, el amor, el nivel, la expresión más grande de amor es dar la vida incluso por tu amigo. Entonces, aunque Dios es nuestro Padre, también habla que Él es nuestro amigo y que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces, el verso 14 lo enfatiza, ustedes son mis amigos, es decir, yo voy a dar la vida por ustedes, porque son mis amigos, porque los amo, porque quiero que sean felices, tan felices como yo, dice el verso 11. Sin embargo, también lo, el verso 14, en la parte B, dice si hacen lo que yo les mando. O sea, son, ya son mis amigos, tienen la invitación, tienen la oportunidad, tienen el acceso. Yo les doy eh, mi amor, les doy mi amistad. Yo incluso muestro que les amo al morir por ustedes, pero ahora espero que ustedes también sientan ese amor y en correspondencia me obedezcan. Y luego sigue explicando más y el verso 15 dice, ustedes ya no son mis sirvientes o ya no los llamo sirvientes, aunque sí somos sus sirvientes, es decir, les servimos. Pero dice, esto es bien interesante el verso 15, porque nos habla de, como ya lo mencioné hace un momento, cómo con tu amigo puedes expresar tus sentimientos, no importa los que sean, incluso eh, cosas eh, raras, extrañas. Como dije, puedes pensar en voz alta. Y Dios nos llama, dice, amigos, porque dice, porque un siervo eh, no sabe lo que hace su jefe. Yo los llamo amigos porque les he contado todo, les he contado todo. O sea, la confianza de poder a, hablar con un amigo, de que sabes que no te va a defraudar, no te va a difamar. Y eso es lo que Jesús hizo, les contó todo. Entonces, contamos si él nos cuenta todo espera que nosotros también le contemos todo pero aquí una vez más él enfatiza cómo ha mostrado que nos ama a ese nivel tan grande que nos confía sus secretos por así decirlo nos confía todo y, y es una de las pruebas de la amistad genuina la cual Dios espera que tengamos con él y luego va más allá diciendo porque tú eliges a tus amistades y es bueno, ¿verdad? Porque realmente eh, si tenemos amistades que no son buena influencia, pues pueden desviarnos eh, de algunos principios. No debería, pero suele suceder, ¿verdad? Entonces, Jesús nos eligió, dice el verso 15, el 16, perdón, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que, Fui yo quien los eligió a ustedes. Él nos eligió para que seamos sus amigos, para que disfrutemos de su amistad. Qué grande es el amor de Dios. Porque Él quiere influir en nosotros, Él quiere bendecirnos, como ya leímos anteriormente, quiere que seamos personas desarrolladas, personas capaces, personas eh, que somos realmente felices. Pero en ese mismo versículo 16 dice que Él nos eligió y ahora les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Como dije al inicio, el capítulo 15 empieza diciendo que él es la vid, nosotros somos las ramas. Y que espera que las ramas den fruto, es decir, nosotros tú y yo como sus amigos demos fruto. Y no fruto, sino mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le piden en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Entonces nos amamos como hijos de Dios, porque somos hermanos, pero también porque somos amigos. Y Dios espera que lleguemos a ese nivel, esa clase de amor, donde podemos dar la vida por los amigos. Y puede decir, bueno, pero ¿cómo, cómo voy a dar la vida? Realmente. Quizás te has encontrado en una situación que te invitan a donar sangre porque un amigo necesita transfusión o un órgano, quizás no has llegado a ese nivel de dar un órgano, pero serían esas expresiones de dar la vida, pero vayamos más aterrizándolo a algo más práctico, cotidiano, ¿verdad? ¿Qué me dices del tiempo? En ocasiones se nos convoca a alguna actividad o sabes que un amigo está enfermo y... Si realmente es tu amigo, vas a hacer el espacio para orar por él, para visitarlo, para hacer una llamada. Eso es dar la vida, porque la, la vida es, es tiempo. El tiempo es vida. ¿Sí? Entonces, dar la vida no espere solamente a donar un órgano, no solamente a, a donar sangre, no solamente a, a morir en lugar de, porque realmente no, ya no hace falta, porque Jesús ya murió por nosotros, pero sí cosas prácticas como... Eh, ayudar en, en algunas necesidades que, que está pasando hoy, eh, como ya dije, cosas tan, tan sencillas como una llamada telefónica o videollamada, que ahora tenemos la oportunidad de no solamente escuchar, sino incluso vernos al hablar. Eh, algo práctico quizás eh, en, en reparar el vehículo eh, ayudar en la limpieza de la casa, no sé, muchas cosas prácticas en las cuales podemos manifestar, dar la vida. Y para eso tenemos que renunciar a ciertas, eh, quizás horas de descanso nuestras o comodidad. Jesucristo en San Juan 12, 24, dijo, «Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos» una abundante cosecha de nuevas vidas. Se refería a él obviamente, pero es una aplicación también que si queremos ser lo que Dios espera, fructíferos, tenemos que renunciar al egoísmo, renunciar a la, a la comodidad nuestra para poder eh, desprendernos de algo nuestro, poder eh, dar tiempo para bendecir otras personas, pero lo interesante aquí es que aquello a lo que renunciamos es una siembra y que cuando tú siembras algo por amor y por la amistad va a traer fruto y aquí menciona en cuanto a la, a la ofrenda, a la vida, a la muerte de Jesús pro, produjo muchos granos nuevos, dice una abundante cosecha de nuevas vidas entonces Dios espera y yo espero también que cada uno seamos motivados a sembrar a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro talento, a dar de nuestro tesoro, movidos por la amistad que le tenemos a Dios y a las personas que nos ha hecho parte de su iglesia, e ir un poco más allá. Regresando al capítulo 15 de Juan, verso 9, el deseo de Dios, el deseo de Jesús es que permanezcamos en su amor. En la versión que leí es, no dejen de amarme, permanezcan en mi amor. Dios es amor. Y nos hizo con esa, esa capacidad de amar, de ser amados y amar. Y Él es, anhela que Él sea nuestro primer amor. Y menciona en ese versículo que cuando le obedecemos, permanecemos. La forma de permanecer es una vida de obediencia. Y ya lo señalé, una obediencia movida por el amor, no por el temor. Verso 10 menciona, yo, lo, yo obedezco los mandamientos, dice yo obedezco a mi padre y, y permanezco, es la consecuencia es la permanencia y es por amor. El verso 11 menciona el anhelo de Dios, nuestro mejor amigo, es que seamos felices, que seamos llenos de gozo y no solamente llenos sino que desborde, que fluya, y lleve gozo a otras personas, aquellas que nos rodean, puedan experimentar el amor de Dios, el amor de la amistad que tenemos con Él. Y luego, el verso 12, eh, lo va a, amalgamando, cerrando, y relacionando como la, la obediencia y un mandamiento muy corto, que es que nos amemos unos a otros. Y luego, lo amplía diciendo, así como yo les he amado hasta el punto de dar la vida por tus amigos, aquellos que amas. Y somos sus amigos si nos mantenemos en ese anhelo de, de obediencia, recordando que Él nos da el querer, nos motiva a amarle y esa motivación es la que nos hace querer obedecerle, Él da el querer como Él hacer hay una motivación interna y eso es lo más precioso. El verso 15 menciona que ahora somos sus amigos porque nos ha contado, qué, qué precioso que Dios nos tenga confianza para contarnos sus planes, para contarnos sus proyectos e incluirnos en ese proyecto tan grande de establecer su reino aquí en la tierra, un reino de amor. Y Él espera pues que seamos transparentes, que seamos honestos, que tengamos intimidad con Él, que seamos leales a Él. Y siempre recordemos que Él nos eligió y nos ha hecho un encargo, una encomienda, una tarea y es que vayamos y produzcamos frutos duraderos. Esto les mando, cierra el verso 17, que se amen, que se amen unos a otros. Entonces, repasando para cerrar, es que dar la vida, no es solamente que mueras eh, literalmente, sino que mueras al egoísmo, mueras al egocentrismo, a un cierto tiempo de descanso quizás, de como, tu comodidad, porque eso es lo que hizo Dios dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, vino y, y tomó una forma de, de hombre, dice Pablo, que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó primero verdad, de, 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 de toda aquella comodidad que tenía en su gloria, porque nos ama, porque es nuestro amigo, entonces él es nuestro ejemplo, y ahí es, es lo que necesitamos hacer, también estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas para poder bendecir a otras personas. Ya lo hemos mencionado, las tres T, tiempo, tiempo de calidad, tiempo y cantidad también se necesita, como ya lo mencioné, para hacer cosas sencillas que pueden cambiar el día de una persona, como un mensaje, como una llamada, eh, e incluso verdad este, el asunto eh, cotidiano que se hace en la casa de cocinar, de limpiar, pues es dar la vida, es, es dar tiempo. El trabajo que se invierte el hombre o la mujer fuera de casa para el sostenimiento de la familia es dar la vida también, pero que sea motivada precisamente por la razón, la fuerza más grande, el amor a. El otro T es el talento, la capacidad, la habilidad, el don que tienes invertirlo en bendecir a tus amigos, en dar a conocer el nombre de Jesús. Tu tesoro, es decir, tus bienes, tus, eh, el dinero, el, el, ser generoso con lo que Dios nos ha dado, porque aquí se aplica una vez más sembrar para poder ver cosecha, poder ver ben, personas bendecidas. Dios permita que podamos permanecer cerca de Él, porque así como Él dice, la rama conectada al tronco, al árbol, entonces ahí fluye la savia, fluye la vida y eso es lo que somos en Cristo. Eh, lo que si algo bueno tenemos es la vida de Dios produciéndose extendiéndose en nosotros y Él espera que va, demos un fruto que otras personas puedan disfrutar puedan comer y ser bendecidas Eso se va a traducir en obediencia y esto dice Jesús es la muestra de que somos verdaderamente sus discípulos y esto es lo que trae gloria a Dios y además esto trae una alegría desbordante saber que, que, que somos eh, una parte precisamente de la vida, una rama donde fluye la, la vida abundante de Dios, esto nos llena de alegría, esto se nota, esto va a, a desbordar y va a bendecir a aquellos que están cerca de nosotros. Quiero cerrar leyendo Efesios 3 del verso 16 en delante y dice de esta manera, a él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. El amor de Cristo es tan grande que supera nuestra capacidad por muy inteligentes que seamos, por muy capaces que seamos, realmente con todas las figuras y formas de que Dios nos ha mostrado cuánto nos ama, eh, nos quedamos cortos. Yo espero que lo poco o lo mucho que conoces del amor de Dios, lo disfrutes y sea suficiente para que te sientes aceptado, amado y saber que no estás solo, que cuentas con el mejor amigo que te conoce que te quiere ayudar, que te quiere animar, que te quiere, que te va a acompañar hasta el final de nuestra vida en la tierra y obviamente la eternidad. ¿Por qué no le das gracias? Le damos gracias porque Él estuvo dispuesto a dar su vida, porque nos ama, porque te ama y quiere que seas plenamente feliz.